0: Olá pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com a deputada Solange, um prazer recebê-la aqui, Solange, obrigado por aceitar o convite, eu queria que você começasse se apresentando, o que que você faz hoje, né? e contar um pouquinho da sua história, vamos lá, fique à vontade.
1: Oi Fabiano, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal que te acompanha. Bom, hoje eu sou deputada estadual, assumi o mandato no dia 15 de março, muito feliz com essa minha nova empreitada, minha nova jornada, mas a minha história é no jornalismo, ah, né? Feliz, né? São, já são 30 anos né, que eu trabalhei em emissoras de televisão, de rádio e eu vim para a política em 2020, candidata a prefeita de São Vicente, né? E ano passado, fui candidata a deputada estadual, venci a eleição e estou muito feliz nessa nova etapa da minha vida.
0: Bacana. E agora, não sobe e desce novamente, a trabalho, né?
1: É verdade. Então, eu sempre fugia de São Paulo, né? Então, o meu trabalho sempre no jornalismo foi na Baixada Santista. Poucas vezes eu fui para São Paulo. Mas agora eu estou indo e estou gostando muito Eu achava assim, ah não, não vou curtir, subir e descer para São Paulo Então eu sempre ficava por aqui Mas estou gostando muito assim de, de São Paulo Estou vendo uma outra cara de São Paulo Agora que a gente está indo todos os dias Bacana. praticamente para trabalho Estou gostando bastante
0: Bacana Solange, eu queria que, você, que a gente começasse a falar um pouquinho da eleição municipal, né, que eu acho que foi a sua primeira experiência como candidato. Eu queria que você uhum. falasse um pouquinho é, do que, que te motivou, na verdade, a gente sabe né, das cobranças uhum. da, de, toda, de toda a sua atuação na região, mas o que motivou a Solange a se colocar à disposição para uma eleição?
1: Então, é, como jornalista, né, o pessoal que me acompanhava sabe que eu sempre fui muito combativa, né? Eu ia para cima, dava voz para as pessoas, cobrava as autoridades. Então, eu fazia muito esse papel no jornalismo, é sempre muito indignada com as situações, né? Eu via muita promessa que era feita e não era cumprida. Uhum. E essa minha indignação me trouxe para a política. Né, depois de 30 anos atuando como jornalista, e aí eu decidi vir para a política, Encarei, né? porque não é fácil, né? eu mudei toda a minha vida para poder sair do jornalismo para a política e não me arrependo. Apesar da minha primeira eleição e não ter vencido, para mim também foi uma vitória. Né? Eu, nos 45 do segundo tempo, lançar meu nome como candidata a prefeita, ir pro segundo, ganhar o primeiro turno, ir para o segundo turno, numa guerra, que foi uma guerra, né? aquela eleição, né? teve de tudo... Foi até aí que eu tive a ideia de escrever o livro para as pessoas saberem o que foi para uma mulher jornalista sair da sua profissão, que estava é, tudo certo para mim. Né? Eu amava minha profissão e, de repente, entrar nesse mundo da política, que é um mundo muito sujo, né? tem muita gente que joga sujo, mas, de repente, quase vencer a eleição, sabe? Do nada, quase vencer a eleição. Foi uma pena não ter vencido lá, mas eu decidi continuar e hoje estou aqui como deputada e estou muito feliz.
0: Bacana. Me fala um pouquinho agora da eleição de deputada, né? Como é que foi essa experiência rodar um pouquinho além do que você estava acostumada, né? Dos, dos, dos entornos aí das cidades da Baixada Santista, que eu sei que você andou bastante Sim. aí, né? Então, como é que foi essa experiência para você... Meio que tem que se apresentar novamente, né?
1: Sim, e não é fácil, porque assim, você participar de uma disputa eleitoral, não é fácil, principalmente para a mulher, né? É muita cobrança, é muitos desafios, é muita responsabilidade e aí em dois anos participar de duas eleições, né? Uma a primeira que já tinha sido muito difícil e a outra que se expandiu, né? Você não pode ficar só ali na tua região, você tem que andar pelo Estado, né? Mas foi um outro grande desafio, foi uma eleição um pouco é, menos complicada, né? porque na outra, para a prefeita, eu fui muito atacada, teve muita violência. Né? Então, é, essa foi menos complicada, mesmo assim muito desafiadora. E assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Né? Tive mais de 80 mil votos, tive voto em, em mais de 200 cidades. Então, é um reconhecimento de um trabalho como jornalista, e agora eu tenho que mostrar o meu trabalho como política, né? Então, mas eu acho que um pouco mais de quatro meses, né? Eu acho que as pessoas estão vendo, assim, que não é mais uma qualquer, não. É uma pessoa que veio para a política para trabalhar de verdade. Sempre falo, o sistema eu não consigo mudar, é muito difícil. Mas a minha parte eu vou fazer. Qual é a minha parte? É trabalhar, é ouvir a população Dar voz para a população Buscar os direitos, cobrar Quem pode ajudar e a gente ajudar A resolver também Bacana Pessoal,
0: você né, é, Quando começou essa jornada Lá é, como prefeita né, Candidata a prefeita em São Vicente Tinha um trabalho já Uma parceria com a turma Essa turma acompanhou você né, No estado, essa turma acompanha você e hoje essa turma grande aí continua. É, como é que está esse trabalho? Quais são as... A, a, que você, claro que quando a gente fala né, de defesa, de pautas, alguma coisa nesse sentido, a gente sabe que tem que tentar trabalhar todas as áreas. Mas a gente uhum. sabe que é um pouquinho né, é, difícil para que a gente consiga concretizar em todas as áreas efetivamente, mas algumas a gente consegue né, ver que tem uma, uma atuação melhor, consegue uma solução melhor. Nesse momento, o que, que você tem é, mais focado, né, pelo menos até o final desse ano, vamos falar dessa forma, o que você já conseguiu nesses quatro meses que você está lá? O que, que você já conseguiu, por exemplo, trabalhar em cima?
1: Olha, é, é bem difícil a gente conseguir ver tudo, né? Se Sim. a gente for ver tudo, a gente não vai conseguir é, ver nada, na verdade, né? Mas, assim, eu vou comprando muito a briga das pessoas, né? Então, as pessoas me pedem ajuda Sim. e aí eu já vou para cima, já chamo a minha equipe, a gente se divide para poder ouvir as pessoas ver de que forma a gente pode ajudar. Ainda faço muito aquele papel que eu sempre fiz como ser humano, de ouvir as pessoas, ouvir a dor da pessoa e ajudar de alguma maneira. Hoje, por exemplo, é, agora de manhã, eu estava ali na ilha do Bugre, em São Vicente, na retirada das famílias, que foi uma briga nossa também, né? Santos fez um sistema de comportas ali, naquela região, para diminuir as enchentes dos moradores ali da zona noroeste, pessoal do Jardim de São Manuel, que é um sistema muito bom, só que quando abre a comporta, a água estava indo para o... Rio do bugre e ali tem muitas famílias vivendo na beira do rio. Elas estão em área de vazão? Sim. Só que aquelas famílias já estão ali há décadas. Então, não é da noite para o dia. Então, você não pode simplesmente abrir uma comporta, deixar a água invadir a casa das pessoas e colocar elas em risco. Você tem que fazer algo. Isso já era esperado, só que o erro do passado é, acabou provocando isso agora. E a gente tem que fazer o quê? Ajudar. Então a gente foi na negociação Conversamos com as duas prefeituras Não foi fácil né? Porque você convenceu uma prefeitura São dois
0: interesses Dois né? interesses
1: diferentes, só que eles têm que resolver Não pode deixar as famílias é, é, Podendo acontecer uma tragédia E aí a gente pediu Para a prefeitura de Santos Para deixar as comportas Fechadas 15 dias Que é o prazo que a prefeitura de São Vicente Viu que poderia retirar as famílias Que estão na área maior de risco e a Prefeitura de Santos já está pagando auxílio aluguel para essas famílias. São de São Vicente, são, mas a Prefeitura de Santos tem que pagar. Porque elas estão saindo dali, porque Santos fez um sistema... Está prejudicando essas famílias. Então, elas começaram a receber o cheque hoje. Depois de tanta negociação, deu certo. As primeiras famílias, hoje mais de 20 famílias, já saíram de lá com o cheque na mão, com o primeiro pagamento do auxílio-aluguel. Estão muito felizes, porque elas sabiam que aonde elas estavam era um risco de vida para elas, para a família delas, e a Prefeitura de Santos vai pagar o auxílio-aluguel até que elas sejam incluídas no programa habitacional. E vai ser uma outra luta minha que eu já comecei também, com indicação para o governador colocar essas famílias num projeto habitacional. Não é fácil, não é, mas hoje eu fiquei muito feliz de estar tá lá na Ilha do Bugre e ver o sorriso daquelas pessoas, daquelas famílias. Então, isso não tem preço para a gente. E a gente
0: sabe que o déficit habitacional é muito grande, muito. Né? porque recentemente nós tivemos a entrega das famílias de Santos no terreno de São Vicente, mas foi algo que foi... Acordado há quase 10 anos atrás, um trabalho que, né, enfim, que e demora... Tá que é longo, que e está tendo problema lá, e a gente está
1: lutando também, porque, assim, esse acordo foi feito no passado. Há alguns anos, as duas prefeituras fizeram um acordo. O terreno era da Coab Santista, mas estava em São Vicente. Então, qual foi o acordo que eles fizeram no passado? Metade dos apartamentos para Santos, metade dos apartamentos para São Vicente... Os moradores de São Vicente já tinham ocupado os prédios que tinham sido construídos uhum. há alguns anos. E faltava a parte de Santos. Só que, não, imagina só, na transferência, moradores de Santos vindo para São Vicente. São centenas de famílias, né? Então, da noite para o dia, São Vicente está com mais de centenas de famílias. Aí tem que fazer com que essas crianças... É, estejam estudando a transferência das crianças também a gente está ajudando nisso hoje eu tive uma reunião com a dirigente de ensino de educação para ver como vai fazer a transferência das crianças do estado que a escola foi construída ah. no Tancredo Neves para atender as crianças os adolescentes de Santos mas ainda não tem a demanda porque não foi feita a matrícula então a gente já está numa outra conversa para ir nas comunidades em Santos para fazer a matrícula delas lá para elas não precisa, precisarem vir para São Vicente para ver quantos alunos quantos estudantes têm qual é o número pra, efetivo é, para né? poder abrir essa escola né então e já estamos lá no governo do estado porque a escola ainda não foi e agora registrada, é do nada né? agora
0: não tem como não não, não, atender, não.
1: Né? <risos> então nós estamos nessa nessa briga então eu compro essas brigas das pessoas que eu acho também o é, meu dever é esse só que você não consegue é, é comprar a briga de todo mundo. Então, quem foi me procurando, a gente vai lutando do jeito que pode. Estamos ajudando nessa questão também. E okay. isso é o dia a dia, né? Todo dia a gente recebe Todo pedido, dia tem uma novidade Todo né? dia. Então, a gente tenta se desdobrar, né? A minha equipe se desdobra para atender todo mundo. Mas tem as causas que a gente briga, né? É, tem dois projetos de lei meus que estão tramitando, que eu tenho certeza que vão ser aprovados. O primeiro, ele já foi aprovado nas comissões, agora só vai para plenário para ser aprovado ou não pelos deputados, tenho certeza que vai passar, que é o projeto PIA, que é o Protocolo Individual de Avaliação para quem tem transtorno global de desenvolvimento, incluindo aí os autistas. Tá. Por quê? Esse é um projeto de lei que foi criado é, conversando com os autistas. Né? Geralmente, os projetos são o que, que os pais pensam, o que... que precisa ser feito, mas eles estavam pedindo isso. Então, eles disseram assim, olha, Solange, a gente vai na escola ou na faculdade, e aí chegando lá, às vezes a gente tem uma dificuldade que acaba fazendo com que a gente desista. E às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas para fazer com que aquele aluno permaneça na escola, permaneça na faculdade. Aí eu te dou um exemplo, é, você está na faculdade, você... Às vezes, o autista é, tem um problema com o tempo. E aí, você tem que fazer uma prova. E dá para ele aquele tempo, isso causa uma ansiedade nele tão grande que ele não consegue fazer a prova. E aí, isso vai acontecendo constantemente e ele acaba desistindo. E por que não? Aquele aluno não pode ter uma avaliação diferenciada. Ou um tempo maior para fazer prova, ou trocar a prova por um trabalho. Então uma você outra dá... avaliação como ele é, teria na escola. Sim. Ah. Então, é, é você é, dar uma outra, uma outra atenção para aquela criança, para ela não desistir. Porque muitos acabam desistindo. A ansiedade, porque para o autista, por exemplo, a novidade, seja ela uma coisa boa ou ruim, provoca uma ansiedade nele que ele acaba não conseguindo terminar aquilo que ele estava fazendo. Então, por que, que você não faz alguma coisa de uma forma que ele possa fazer? Né? É esse olhar diferenciado que a gente está pedindo, esse projeto de lei que a gente está pedindo. Fomos até a Secretaria de Educação do Estado, pedimos para eles fazerem um teste, um piloto numa escola em São Paulo. Então eles estão fazendo esse teste em São Paulo, numa escola, porque não adianta você ter um projeto de lei e aí consegue a aprovação, não mas é o Estado viável, né? é. Não é viável o Estado virar as costas. Então não é isso que a gente quer, né? Então, esse primeiro projeto aí. Passou essa semana nas comissões, foi aprovado e agora só falta ser aprovado na plenária. Bacana, agora.
0: parabéns e com certeza né, vai ser porque a gente vai, sabe vai né, ser, da, da demanda, de toda a situação, principalmente né, hoje acho que é uma cena comum né, do nosso dia a dia, conhecer alguém que tem algum aspecto, algum transtorno, que precisa de uma atenção sim. a mais. Sim. Né, eu até quero chamar a atenção a você, nós temos em Santos a clínica do autista eu tive o prazer de conhecer, não sei se você já esteve lá, mas é, é algo, é um equipamento assim. Eu achei super bacana, fora do, do comum. Eu não esperava é, que ele desse um retorno tão bom. Né? É, lá ele atende hoje cerca de parece que 150 atendimentos, né? Mas nós temos aí mais de 700 crianças na fila, pessoas Nossa, né, na fila é de forma muita geral. Gente. Então é muita gente é um equipamento que é financiado pela saúde, não pela educação, mesmo com o nome de escola, né? E, e é um equipamento que assim, por mais que se tenha, sempre vai ter uma uma demanda, né? Principalmente agora, né? Entendendo toda essa situação, você no posto de saúde você consegue através de uma de uma consulta simples ter a indicação para ir para lá e lá sim você vai ter médico especialista, enfim, toda todo o, o a rede, né, para identificar o, qual é a tua dificuldade e te dar é, uma, uma. Como é que eu posso dizer? Uma autonomia melhor nesse sentido, te ajudar nesse sentido. Então, achei muito legal lá, estive né, lá recentemente, foi, foi um projeto bem bacana. E aí, eu quero aproveitar e pedir para você o compromisso para que a gente consiga ampliar isso, a gente sabe né, de toda a luta, de tudo isso que acontece, mas eu acho que é uma, é um, assim como você já viu, e... que é uma causa, né, e... um, é um tema delicado e que precisa de atenção, eu acho que esse também é um, é um momento de a gente é, voltar os olhos para isso e... e pegar e tentar melhorar essa esse serviço, que já é bom, Sim. né? Só que, infelizmente, atende poucas pessoas pela estrutura inicial, mas a gente precisa ampliar isso.
1: Não, mas tem esse compromisso até porque eu não fui em loco ver essa clínica especia, especialmente do autista. Só que já existe uma lei federal para que tenham essas clínicas em todas as cidades, só que não tem. Então, tá na lei, só que a lei não é cumprida Sim. como muitas outras leis. Então, é uma coisa que dá pra gente brigar bastante. Eu já fui conversar duas vezes com o secretário da pessoa com deficiência do Estado né, Para pedir ah. essa demanda Eles vão começar a fazer com o projeto piloto em São Paulo também Uma clínica para autistas, estão né, para lançar esses dias Só que não dá para deixar só uma né? Então você tem que acelerar né? Já fiz esse pedido aqui para a Baixada Santista para que a gente amplie Estamos aguardando, só que tem que cobrar também porque não adianta a gente falar, precisa ter, você fala e não, nada acontece. O que eles me disseram é que eles estão fazendo esse projeto piloto em São Paulo, né? Ah. E aí a gente agora tem que avançar e pedir para trazer mais para a Baixada. Esse de Santos é maravilhoso pelo tudo que eu já ouvi, você está relatando isso, por tudo que eu já ouvi, só não fui lá pessoalmente ainda, mas eu vou, para ver como que está funcionando. E a gente está aí brigando para que amplie esse serviço para os autistas, porque não tem... Está aumentando a demanda né? Sim. e o serviço público está muito devagar, está correndo muito devagar. Não está dando não tempo tá de, dando, né, não.
0: de fazer a contrapartida. A gente precisa é, a brigar para que isso
1: aconteça.
0: Ah, ah, o secretário de saúde, na nossa conversa aqui, estava passando que né, seria mais ou menos é, um a cada cinco e a tendência é aumentar de um a cada três, dependendo de... Né, porque vai se aumentando... É, o conhecimento, o estudo Sim. então às vezes é um transtorno pequeno mas que né, está que ali enquadrado também que precisa de uma atenção às vezes temporária, dois, três anos mas precisa dar uma atenção para que Sim. de repente melhore então pessoal, olha que bacana, temos o um compromisso já da deputada para que a gente consiga aí essa ampliação né, desse atendimento que é bem bacana aí da, da clínica do autista então obrigado pelo vamos compromisso né, e vamos lá é, Deputado, eu queria que você falasse um pouquinho, eu soube que, eu vi você né, nas brigas também, na Sabesp e no Morro. É, eu queria sim. que você falasse um pouquinho também desse caso que envolve também, enfim, o trabalho do Estado, né, enfim, dentro do município. Como é que está isso? O que que, o que que deu essa situação toda, essa, né, essa situação?
1: Vira e mexe, a gente recebe reclamação de falta de água em algumas regiões. Nos morros de Santos, isso estava acontecendo constantemente, principalmente na temporada. E aí os moradores nos procuraram, nós fomos até lá, fomos ver como é que estava a situação. Realmente estava difícil, porque estava faltando água demais. É, em tempos assim que às vezes não era nem de temporada e algum problema tinha. O que, que a gente fez? A gente marcou algumas reuniões com a Sabesp... E eles estão fazendo uma grande obra que tá para ser finalizada e segundo eles, quando essa obra for finalizada, é, a questão da falta de água nos morros de Santos, hoje para essas famílias que vivem nos morros de Santos, ela vai terminar. Segundo ah. a Sabesp, é uma obra para não faltar mais água nos morros de Santos. Só que o que estava acontecendo, enquanto a obra não terminava, as pessoas estavam em é, uma situação muito difícil porque não tinha água quase nunca, e aí a gente conversou e eles fizeram umas pequenas obras é, para amenizar o problema da falta de água até esse grande projeto ficar pronto. Né? Então, é, deu uma amenizada bem grande mesmo, de vez em quando tem algum problema e falta água em algum morro específico, mas essas pequenas obras que eles fizeram já deu uma diminuída nesse problema. E agora a gente está guardando aí a inauguração dessa obra totalmente aí para poder que eles devem terminar até o final do ano para poder resolver de uma vez por todas. É, e aí
0: no final do ano começa um outro problema que é o verão, chuva, né? Enfim, uma outra um outro cenário é também. é outra briga é né? Outra briga que a gente tem que ficar atento. Bacana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre VLT que a gente sabe que né uhum. é um, foi uma iniciou também lá atrás. Né, com acordos, com projetos, mas a gente sabe que entre o projeto e a execução Demora. tem um espaço Sim. enorme e tem muita coisa que acontece, às vezes muda até o local... Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está isso, principalmente em São Vicente, porque em Santos nós já temos, né? Sim. E nós até tamos, estamos passando por alguns transtornos Sim. aí também, mas eu queria que você começasse falando de São Vicente, dessa nova fase de São Vicente e depois dos transtornos que nós temos em Santos também. Então
1: eu vou começar diferente, eu vou falar dos tá. transtornos para então, a gente lá. falar coisa boa, né? <risos> é, eu tive uma reunião com a MTU sobre o VLT, tanto da parte de São Vicente Quanto de Santos, aliás, já tive duas reuniões com eles para levar principalmente a demanda dos problemas que estavam acontecendo pontualmente em Santos tá, por causa né? das obras, né? E aí eles explicaram para gente qual era o cronograma, o que estava acontecendo e a gente foi cobrando para que essas, esses problemas no meio do caminho eles fossem resolvidos o mais rápido possível. Tá. Então a gente está acompanhando isso também e está cobrando também algumas coisas, não, não tinha como eles mostraram que acabou aparecendo no meio do caminho, a gente sabe também como a obra é, realmente Sim. acabou aparecendo, e aqueles transtornos de trânsito, das pessoas que não eram avisadas, isso daí foi é, diminuindo de acordo com a cobrança, né? não só eu, como outras pessoas também estavam indo lá, cobrando, e aí eles começaram a é, diminuir os problemas, né? porque ainda tem, infelizmente ainda não, não conseguiu sanar tudo, mas a obra acaba causando isso. Então, nós, mas nós estamos acompanhando de perto e constantemente estamos fazendo reuniões para poder é, levar outras demandas, né? E eles também dão um feedback para a gente de como está esse serviço.
0: É, a ideia é que não dá para né, ter o bolo sem quebrar o ovo. Não, né?
1: não, infelizmente. Mas, às vezes, tem problemas que acontecem que há alguém que não está não tá ali, sabe, lutando para resolver. Então, você tem que cobrar também, né? Não, é, às vezes o negócio vai funcionando assim, de qualquer jeito, então é, tem gente, que ter gente no pé.
0: A gente percebeu é, em Santos que acabou dessas discussões, ah, vamos, vai fazer no centro, não vai fazer lá, vai ser a, o, a parte 2, vai ser a parte 3, isso aí acabou meio que perdendo um pouquinho o foco e aí começou Sim. de alguma forma... E aí depois, quando chegaram para ver como é que estava, já tinham começado, já tinham direcionado e aí... A... É,
1: foi erro lá atrás, acho que de lá atrás eles deveriam As ter fases, planejado né? diferente. Mas não planejaram, agora não tem jeito, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Né? Então, agora nós estamos correndo para o VLT, para a área continental, ele sair de verdade. Ele vai sair de verdade agora, né? a licitação ela foi feita para a escolha da empresa que vai fazer a reforma da Ponte dos Barreiros. Mas como assim, né? A ponte já foi reformada, né? Mas tem a parte férrea, né, que fica colada na parte rodoviária, né? Sim. É como se fosse duas pontes, mas é uma só, a parte rodoviária e a parte férrea. Então vai ser reformada a parte férrea para passar o VLT e também a parte rodoviária na parte de cima que não tinha sido reformada, né? Eles mexeram embaixo, na é, né? mas não mexeram em cima. Isso também vai, faz parte desse projeto. A empresa que vai ganhar, né, vai, ela deve ser escolhida nos próximos dias, que vai ganhar, ela vai ter que mexer nessa parte rodoviária também. O compromisso que a gente teve da, da MTU é de que é, a ponte não vai ser fechada durante as obras, né, vai ser uhum. mexida na parte ferroviária. E quando mexerem na rodoviária, eles vão dar um jeito dos carros passarem pela ferroviária... Né, eles vão fazer de um jeito que eles vão poder passar pela ferroviária Legal. até que tudo esteja reformado. Então, essa é uma primeira fase do VLT para a área continental, reformar a ponte dos barreiros. Depois, tem que fazer o restante né, da, das estações, é, trazer os trens. Proteção, tem toda, né? todo um cronograma, a gente tem cobrado isso, só que o VLT para a área continental só vai estar funcionando, passando todo esse cronograma em 2027. Então não adianta que antes vai ser muito difícil isso acontecer, então não dá para ficar mentindo em datas. né? O VLT para a área continental ele só vai funcionar depois de todas essas etapas em 2027.
0: Eu acho que o, o, o caso mais delicado aí é a ponte, né? porque depois que passar a ponte acaba sendo mais... Tranquila, porque né, o terreno é mais fácil de você mexer. É, Tem algumas você... etapas
1: que eles mostraram, que vai ter que mexer um pouco, tem que falar com os tetésbios, autorização, o ainda né? vai ter esses embrólios também, que eles já estão é, indo atrás para resolver, né? Então, eles, pelo cronograma deles, é 2027 o, o VLT vai funcionar. Infelizmente, vai demorar, né? Porque nós estamos em 2023, então, infelizmente vai demorar.
0: Bacana. Então, eu já queria que você falasse um pouquinho, né? nós estamos passando num é, momento delicado de segurança pública. né? É, o que chegou até você? O que você conseguiu fazer até agora? Como é que está isso? O que você enxerga desse momento que a gente sabe é, né, de toda essa, essa situação que vem acontecendo? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido de segurança pública para gente. Como
1: jornalista, né? a gente sempre acompanhou... É tudo o que acontecia em relação à questão do policiamento na, na Baixada, a falta de policiamento durante todo o ano, né, e a gente sempre cobrava também que aquele reforço policial que vinha para o final do ano, que tivesse um reforço também durante o ano, não exatamente como a Operação Verão, que a gente sabe que vai ser inviável aquela quantidade de policiais o ano todo, então não adianta você brigar por algo que você sabe que não vai acontecer, mas que o reforço policial fosse estendido para o ano inteiro, porque todo fim de semana a gente recebe muitos turistas, aumenta demais o número de moradores da região, contando os que já vivem aqui, aqueles que vêm para passar fim de semana, férias, final de ano. Então, essas pessoas também todas têm que ser atendidas. Então, a gente veio sempre na cobrança como jornalista. Já como deputada, nós, os deputados da Baixada Santista, nos reunimos e fizemos um ofício pedindo esse reforço policial e constantemente a gente vem cobrando, os deputados todos aqui, estaduais da Baixada, a gente vem constantemente cobrando do governo do Estado, das Secretarias de Segurança Pública, esse aumento no efetivo. O que está acontecendo agora é uma verdadeira guerra. Né? Nós estamos acompanhando também, eu fiz uma fala na LESP sobre isso, para que o governador tenha discernimento e consiga resolver isso o mais rápido possível, né? para que a gente não tenha mais violência, que não aumente mais do jeito que está. É uma sensação de insegurança que nós temos aqui na Baixada Santista, é, já melhorou em algumas áreas, mas ainda falta é, aumentar o efetivo, a polícia tem que ser melhor remunerada, a gente já aprovou na Lesp o aumento do, do salário dos policiais, né? foi uma vitória, tem começo de mandato o governador mandou para a LESP um aumento de salários policiais. É o que eles mereciam? Mereciam muito mais. Mas é o que, segundo o governador, nas contas que ele fez, daria para dar para os policiais nesse momento. Só que a gente tem que brigar por mais. Né? Então, que, a gente, que o governador tenha muito discernimento para a gente terminar com essa guerra que se instalou agora. A polícia, com os, o crime... E, e resolver quem da melhor forma tá possível. Meio, né? É a população sempre que sofre com isso. Bacana. Solange, eu
0: queria que você falasse um pouquinho, mudando um pouquinho agora de, de tema, né sobre a participação de forma geral das pessoas. Nós tivemos, né, principalmente o ano passado, alguns algumas discussões, algumas audiências públicas, alguns né algumas coisas nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância... É, da participação das pessoas nesses momentos né, onde as pessoas podem ser ouvidas seja num conselho é, da cidade seja numa, né, numa audiência pública, enfim, qual a importância desse movimento é, da população né, nessa participação dessa, dessas oportunidades
1: é fundamental porque assim, quando a gente tem uma conquista, por exemplo é, hoje a gente conseguiu ajudar as famílias do bugre é, a saírem de lá Eu fui um dos caminhos né, Para ajudar essas famílias Mas a vitória é delas É porque elas foram lá, brigaram Buscaram ajuda E conseguiram Então é importante que eles estejam amparados Que eles estejam juntos Buscando uma solução Os conselhos são muito importantes para isso Porque se você está lá Você está discutindo os assuntos Você está brigando Você está pondo o seu ponto de vista também é, é muito mais fácil para você conseguir o seu objetivo. E, às vezes, o poder público, ele toma algumas atitudes sem ouvir quem ele deveria ouvir. Então, ele faz o que ele acha que é o certo, e aí, quando a coisa acontece, não está atingindo aquelas pessoas que deveriam atingir da forma como deveria atingir. Então, eu sempre falo, nós temos sempre que ouvir as pessoas envolvidas. O meu primeiro projeto de lei, foi ouvindo os autistas, foi ouvindo as pessoas que estavam sofrendo aquilo. Então, eles relataram, me ajudaram a fazer o projeto de lei e está aí para ser votado. E tenho quase certeza absoluta que vai ser aprovado e que vai ser colocado em prática, porque eu já estou lutando desde agora. Estou fazendo um projeto piloto, estou lutando e é viável, por isso. é né? viável,
0: você já está é com um projeto que... Que, Tem a facilidade que dá para fazer.
1: O meu segundo projeto de lei, que também já está tramitando na Alesp, eu tenho certeza que vai ser aprovado esse ano ainda, também foi ouvindo é, o que tinha, as pessoas estavam é, sofrendo. Foi, foram feitas algumas pesquisas mostrando que dentro das comunidades, é, as pessoas não tinham informação, por exemplo, como se cuidar em relação ao câncer. Então, elas acreditavam muito em fake news. É, não tinham acesso, e aí o diagnóstico da doença fica muito tardio, e aí para chegar a cura é muito mais difícil. E o poder público também gasta mais quando a pessoa já está no estágio avançado, é, é uma somatória de coisas ruins. E aí o que, que eu, eu criei? A semana, municipal, a semana de estadual de conscientização do câncer nas comunidades. Por quê? É para fazer com que o poder público, naquela semana, ele esteja focado em levar informação e, claro, levar exames e outras coisas para dentro das comunidades. E aí também, o que, que eu fiz para mostrar que dá certo? Conversei com o prefeito Caio Amado, de São Vicente, e pedi para ele pra gente fazer um projeto piloto dessa semana em São Vicente. E ela vai acontecer. Na primeira semana Legal. de setembro a gente já está acionando todo mundo né? e estamos organizando para que nessa semana a, a comunidade, dentro das comunidades, nós vamos estar tá falando sobre o câncer, vamos estar tá dando é, dicas, vamos levar exames, a gente conseguiu conseguir a carreta da mamografia para estar tá nesse período em São Vicente, conseguimos a carreta da cidadania para estar tá esse período em São Vicente, os, a parte esportiva também vai ajudar, as escolas vão estar envolvidas. As unidades de saúde de São Vicente vão estar envolvidas. Então, a gente vai estar falando sobre a doença, mas não é falando só sobre a doença. A gente vai estar falando Já como é que as pessoas solução, né? vão se cuidar, entendeu? Como é que elas se cuidam, de que forma elas podem se prevenir de ter a doença. Porque dá para você prevenir também. Não são todos os casos? Não são. Mas você levando qualidade de vida, você cuidando da sua saúde, você se alimentando melhor, você consegue prevenir algumas doenças. Então, principalmente alguns tipos de câncer. E é isso que a gente quer levar para as comunidades. Então, nós vamos fazer esse projeto piloto para ah, mostrar é. que esse projeto é viável e que vai dar certo. então o
0: pessoal em São Vicente vai ter novidade em setembro, Sim. hein? Te preparem. Bacana. Sonja, eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre a parte das escolas técnicas. É, a gente teve, de um tempo para cá, uma redução nesse tipo de investimento, né? Ou de suporte, enfim... É, e aí o mercado sente isso, né? Hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar às vezes, né? Seja um eletricista, seja um encanador, então isso até um tempo atrás não tinha tanta dificuldade e hoje por causa das mudanças né, na educação, as mudanças né, na indústria de forma geral acabou não se dando tanta importância na, na no estudo técnico e hoje a gente vê que tem uma, uma um, buraco aí né? às vezes a pessoa até se forma na faculdade mas não tem a experiência técnica que seria necessária como é que tá isso o que, que né, o que, que a gente pode né, esperar trabalhar para que o ensino técnico volte a ter uma um, um espaço né, onde ele não deveria, infelizmente, ter saído. A gente tem a, teve a redução uhum. do Senai de vagas, Sim. teve da, das Etex e Fatex a redução, enfim. Como é que a gente pode, de repente, é, trabalhar isso para que isso né, volte a ter um, um lugar de destaque, porque a gente acaba tendo um, um cenário muito melhor de forma geral?
1: Infelizmente, né, às vezes, eles cortam a educação. Né, não dá para entender isso, porque na educação que a pessoa cresce, que a pessoa consegue um emprego e, e a gente viu, por exemplo, acompanhei ainda como jornalista, o que fizeram no Escolástica Rosa, né? estava abandonado, eu entrei lá, uma parte do prédio estava quase tá para cair, é. né? uma coisa absurda e nós lutamos na época, como repórter, como jornalista, mostramos, denunciamos, eles melhoraram uma parte, mas ainda falta avançar muito mais. Nós temos alguns pedidos de aumento de vagas em algumas escolas técnicas na Baixada, é, a vinda também de escolas técnicas. Nós já já estou preparando alguns requerimentos para pedir para o governador, né? Mas não é só pedir através de documento, né? Você tem que ir lá brigar. E é isso que eu tenho feito em também e pensar em outras Pensar na situações. viabilidade, né? Sim, também, porque né? não adianta eu chegar e falar assim, ah. Governador, a gente quer uma escola técnica em São Vicente, ou em Santos, ou em eu Cubatão. Quero mais 50 vagas, mais vagas. Mas não tem não.
0: sala, não tem não, professor. Não, adianta. Ai, então,
1: é, é uma série de fatores que levam a isso. Então, você tem que ver o que, que você dá para brigar. Porque não adianta também se dar muito de faca, você só vai ficar fazendo marketing. Ah, eu estou brigando por isso, mas não adianta, eu não sim. quero fazer de conta. Eu quero brigar pelo que eu sei que vai acontecer. Então, a gente já tem algumas falas para poder ampliar isso. Mas ainda é uma coisa, assim, difícil de fazer, porque eles estão fazendo um levantamento, né? A gente conversou com a Secretaria de Educação, eles estão fazendo um levantamento de onde eles conseguem aumentar as vagas, onde tem demanda e qual o tipo de demanda, que tipo de curso dá para aumentar ou dá para ampliar. Então, na última reunião que eu tive com o Secretário de Educação, o Executivo de Educação, Vinícius, ele me falou que eles estavam terminando esse levantamento.
0: Bacana. Então, hoje, vamos entrar um pouquinho agora num tema que você, se não conhecia, passou a conhecer muito bem, que é o Conselho Tutelar, porque você teve um parceirão não, conhecia, aí que né, não, não tem nem o que falar na defesa das, das crianças de forma geral. É, eu queria que você falasse um pouquinho, até porque você conviveu muito aí com o Gil, um abraço para o Gil aí, que é referência no Estado sobre criança, sobre né, é, essa... Esse conselho, a importância dele, né? é, a, a, a importância das participações das pessoas como conselheira, das participação das pessoas para irem votar, porque é uma, uma eleição que não é obrigatória... Não são todas as escolas Enfim, fala um pouquinho desse cenário Do conselho tutelar pra gente
1: E a função do conselheiro tutelar Quando ele é atuante É fundamental numa cidade né? para você garantir os direitos das crianças E lutar por, por outros direitos Às vezes as pessoas confundem Até a função do conselheiro tutelar Mas eu acho que Conselheiro tutelar mesmo É aquele que ele avança Mais do que aquela função que exige dele E por que eu falo isso? até por causa do Gil. O Gil do Conselho, quando eu conheci, ele foi meu candidato a vice em São Vicente, ele veio candidato a federal, me ajudou nessa eleição também, hoje trabalha comigo lá na Lespe. E ele, quando foi conselheiro tutelar, nos 10 anos em que ele atuou como conselheiro tutelar, ele fazia mais até do que o Sim. serviço. Quando ele estava de plantão e ainda não tinha nada... Não tinha nenhuma denúncia, não tinha, ele ia nas escolas. Ele ia nas escolas, conversava com os estudantes, chamava algumas mães para conversar. Então ele acabou ampliando o serviço dele. Ele queria que as coisas realmente acontecessem. E o papel do conselheiro tutelar na defesa dos direitos das crianças é fundamental e às vezes é nos casos particulares, né? Os pais vão procuram o conselho tutelar quando estão tendo problema com os filhos, quando um pai tem um problema com outro, com a mãe por causa do filho, o conselho tutelar ele age nesse momento. O que é ruim é que o conselho tutelar ele é eleito pela população, mas não é obrigatório e aí isso é ruim. Porque nem todo mundo é, vê a importância de estar tá indo lá, votando, escolhendo o conselheiro tutelar. Que ele precisa ser uma pessoa atuante, que gosta de crianças e de adolescentes, que gosta de lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje não é obrigatório, né? Você é eleito pelo povo, mas nem todos precisam votar. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, mostrar a importância do conselho e pedir para as pessoas que vão votar, a eleição é esse ano, é muito importante que as pessoas escolham, que você pode votar em dois, né, que as pessoas escolham quem ela quer votar, e lá, no dia, ir lá, dar o seu voto, entendeu? Isso, é assim que a gente vai escolher as melhores pessoas para o Conselho.
0: É, uma coisa que a gente sempre fala é que é... Né, e tenta desmistificar que o conselheiro tutelar não é o lobo mau, né, ele não está lá para roubar as criancinhas, né, ele não está lá para tirar não, a criança, é. não, ele está para proteger a família, para tentar ajudar, para tentar resolver de alguma forma algum problema que a criança tenha. E uma, ou, um outro ponto que eu, né, eu bato muito é que assim, o conselheiro tutelar não é só para os problemas, ah, porque meu filho não tem uma vaga na escola... Ah, porque meu filho precisa dar uma vaga no hospital Eles são não. muito
1: procurados para essa função é, Essa também. função
0: principal, vamos dizer assim Mas ele também tem outro lado Olha, eu não consigo colocar meu filho para fazer uma atividade física Olha, eu não consigo né, algo, Um espaço onde meu filho possa brincar Então as discussões que envolvem a criança É muito mais sim, amplo né? Sim. E às vezes a gente não enxerga isso só enxerga quando dá dor de barriga é verdade. Né? Então tem essa, essa participação E ajuda a você família fala, né? também
1: Você protege a criança, protege o adolescente Mas você ajuda a família também É muito importante As pessoas não têm esse olhar mesmo Para o é. conselho tutelar né? e, Às vezes Até as pessoas que querem participar Dessa disputa Elas não sabem exatamente O tamanho do problema que é Porque não é fácil ser conselheiro tutelar é, você, você tem que ir em tudo quanto é lugar, você tem que ir atrás, onde está lá o problema, onde tem a denúncia, você tem que ir lá, você tem que ver o que está acontecendo, o que, que tá, qual o direito violado da criança, não é fácil o papel do Conselho Tutelar.
0: É, e, e tem todo esse, esse cenário, né? por exemplo, aqui em Santos a gente tem três áreas do Conselho Tutelar, então você pode votar em até três candidatos, em São Vicente são dois, Sim. no Guarujá só são um, então... Varia um pouquinho de cidade para cidade. Uma coisa boa é que agora, a partir desse ano, é, a eleição é obrigatória, porque tinha algumas cidades que não era obrigatórias. É então era por indicação, por. É pior por lista, ainda. Né, é enfim, pior era, ainda. era uma outra situação que não era mais transparente. Então agora as eleições são obrigatórias nas cidades, né, pelo menos as cidades têm que fazer a eleição. O processo também em Santos teve uma, uma alteração né, que a Câmara votou, que foi a inclusão. Do teste psicológico também foi algo isso bem importante, bacana, importante. Muito bom. É, uma das coisas que a gente bate muito, que ainda, né, infelizmente, a gente ainda não tem, principalmente na, na do conselho, até por lidar muito com essa situação, seria o teste né, toxicológico, que eu acho que também seria importante para né, mudar um pouquinho isso, porque você lidar muito com essa realidade né, de drogadição, enfim, de crianças... Às vezes, crianças não, que já são dependentes por causa da situação familiar, de forma geral. Então, é, é aquilo que você falou, é uma situação bem delicada e que a sim. gente tem que ter um, um, um preparo, um conhecimento de como atuar. Não é chegar lá, tirar a criança e não. colocar no abrigo, porque não, assim, você, não. teoricamente, você resolveu um problema e você gerou vários outros. Não, né, você que, tem que ver que o que não, é melhor para aquela criança
1: é e você tem que ver... É, tem que ver se realmente não dá para ficar com a família, você tem que esgotar todos os meios antes de tirar aquela criança da família. Ver de que forma você pode ajudar e ver o que é melhor para a criança naquele momento. Né? Mas não é um bicho de sete cabeças, não o conselheiro tutelar, não é para tirar a criança da família, pelo contrário. Ele tem que chegar na melhor solução, né? mas depois de ter esgotado todos os meios. Será que não consegue mesmo deixar com a família, com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô? Vamos escutar todos os meios, tentar ajudar essa criança para depois tirar ela da família e colocar no abrigo.
0: É, quando a gente fala de proteção né, da criança de forma geral, ainda é um tema que, infelizmente, né, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de, de entender isso. Né? Não é a, a, o que envolve essa, essa discussão não é só a falta de vaga na escola, não. a falta de vaga no hospital. Tem toda uma outra a situação. A violência que essas
1: crianças sofrem. Às
0: vezes na rua, às vezes dentro de casa por alguma situação, às vezes um vizinho, né, enfim, todo o cenário que, né, que aporta ali é o entorno, né, da, da criança. Eu acho que ainda é um tema que a gente ainda tem muito que falar, Sim. muito que discutir, muito para avançar nesse sentido. Mas vamos lá, vamos entrar também no outro tema bem polêmico que, né, infelizmente a gente ainda tem que lidar com isso, é a situação do, né, que a gente acompanha hoje é, nas feiras livres, nos estádios de futebol, que é a discriminação, seja ela racial, seja ela religiosa, seja ela sexual. Como é que você vê isso, né, estando como repórter, que você já deve ter visto várias situações Sim. nesse sentido né, profissional e agora é, no poder público, como é que você vê essa, esse tema ainda que, infelizmente tão recente e tão frequente nas nossas discussões, né? A gente teve aí é, na, é, no estádio de futebol com o Vinícius Júnior, nós tivemos na feira em Santos né, com uma professora, nós temos essa situação infelizmente frequente.
1: Preconceito e racismo ainda infelizmente são muito fortes no ser humano, né? Então, às vezes a pessoa fala que, ah, eu não sou preconceituosa, eu não sou racista, mas, às vezes, está falando da boca para fora. A gente tem que lutar contra isso. Né? Não é só dizer, ah, eu não sou racista, eu não, sou, eu não tenho preconceito de gênero, de nada, mas, e aí eu não faço nada por isso também. A gente tem que estar sempre, constantemente, lutando para que isso é, não aconteça. E esses episódios, o lado bom desses episódios é que a gente está vendo que a população está se indignando com isso e essas pessoas estão sendo punidas por isso. Então, é uma forma de você lutar contra, mas é do ser humano, infelizmente, né? eu acho que o ser humano ainda é muito racista, ainda é muito preconceituoso e às vezes ele está escondido nele e aí, numa situação como essa, no calor de uma briga, num estádio, em algum outro lugar, ele acaba colocando isso para fora que ele tinha dentro dele. Então, nós que temos que mudar. sabe o nosso olhar, o nosso entendimento como ser humano, e a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar a melhorar isso? é Nas nossas leis, elas sendo mais rigorosas para quando tem um crime como esse, né? porque é um crime, né? o racismo é um crime, e fazendo com que essas pessoas elas sejam punidas por aquilo que elas estão fazendo, e dando um exemplo para as outras. Né? E acho que só quando a gente falar muito, brigar contra o racismo, brigar contra o preconceito, é, é, a gente precisa muito brigar por isso, que é quando a gente vai conseguir reverter essa situação. Porque se não falar, só falar, eu sou, não sou, mas não fizer nada, aí não vai estar ajudando também a acabar com isso.
0: Bacana. Solange, eu queria que você, para a gente matar aí, que finalizar nossa, a nossa conversa, que você falasse dessa expectativa que nós temos hoje na região... Tanto Santos quanto Guarujá. Ponte ou túnel? Túnel ou ponte? Eu queria hum. que você falasse um pouquinho dessa situação, porque a gente sabe que isso aí é uma discussão que acontece hoje em todo canto do país. Ah, Santos vai ser o quê? Ponte, é túnel, os dois? Como é que está isso? Queria ah, que você falasse um pouquinho desde dessa Desde 1900
1: e bolinha né? tem essa discussão. Hum. Infelizmente, como jornalista, fiz tantas e tantas reportagens falando que ia ser ponte, falando que ia ser túnel, inaugurando maquete de ponte, e depois aí não era mais ponte, era túnel, e, e não ficava nem ponte, nem túnel. E as pessoas Passaram... achando que iam
0: perder as casas porque a ponte ia passar em cima da casa. Mas ia
1: mesmo, <risos> o projeto era mesmo, porque quando o, é, foi feito o projeto do, da ponte, ia desapropriar mais de duas mil famílias de Vicente Carvalho, e ia desapropriar em Santos também, é, em de Carvalho Falaram, ah, mas são várias invadidas São várias invadidas, mas as tem famílias estão lá. lá Não tem, você não tem que fazer assim Sai todo mundo daqui, tchau não, Isso não acontece, né e Em Santos também, ali no Macuco No estuário, algumas famílias vão ter que sair Das casas delas que já estavam lá Há décadas E aí acabou não vingando isso também Aí Falaram que ia ser túnel aí, O Alckmin saiu também e não veio o túnel Eu acho que assim, tanto o governo federal quanto o estadual querem fazer. Então, eu acho que agora vai sair. Eu tenho a impressão de tudo que eu já vencer nesse tempo todo, que agora vai sair. Os dois querem fazer. né? Então, os dois querem até ser o pai ou a mãe disso daí. Então, vai sair. Agora, ponte ou túnel, é, que seja o que vai sair, entendeu? Eu acho assim, tem que sair aquele que é viável. O que, que dá para fazer agora? O que, que é viável? O que, que dá para tirar do papel? Para a gente não falar mais uma vez tem que, que ficar vai ter. Dá 30 anos Nossa, nessa expectativa. Não. É isso, é esse, é o túnel que eu tô falando? É o túnel? Então, vamos ver se o túnel sai. Junta as forças, né? junto o Estado, junto com o Governo Federal, os municípios também, e vamos que vamos.
0: Bacana. Solange, eu queria te agradecer por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo, a gente sabe que a agenda né, fora da LSP é uma correria, às vezes maior do que lá. É
1: verdade, né? é E verdade.
0: ter atendido aí o nosso, o nosso pedido, aceitado o nosso compromisso né, da clínica do autista, principalmente, que é um tema que a gente né, vem tratando aí para ampliação. É uma ampliação. Lutas também. Então, eu queria te agradecer, te deixar à vontade para deixar um recado final aí, falar o que você queira deixar aí, falar para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, fica à vontade.
1: aí. Olha, eu queria agradecer o carinho que eu recebo das pessoas todos os dias, agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui e que eu estou muito feliz com essa minha função. Estou muito feliz como deputada estadual porque eu estou fazendo um trabalho pelas pessoas, eu estou conversando com as pessoas, estou ajudando elas a resolver o problema. não sou eu que resolvo, mas eu sou uma das pessoas que, que está ali conversando, ajudando, cobrando. Faço um pouco do papel de jornalista, né? Sim. Dou voz às pessoas, cobro quem tem que cobrar. Só que agora, como deputada, eu consigo também buscar essas leis, fazer leis que possam melhorar a vida das pessoas. A gente vai conseguir resolver o mundo? Não vai. Mas cada conquista nossa é, dá uma satisfação tão, tão grande, dá para falar assim: caramba, é, eu fiz o certo, eu tinha 30 anos como jornalista, deixei uma profissão que eu amava para entrar na política que é um mundo louco, né, cheio de coisa errada, mas eu tô aqui no meio dessas coisas erradas, sem fazer o errado, lutando pelo certo, lutando pelas pessoas e conseguindo ajudar. Eu sou muito grata por, por, pela satisfação que eu tenho de poder ajudar, o retorno é mais meu às vezes do que das pessoas E quando você faz o bem para alguém Você ganha muito Então eu estou muito feliz com o meu trabalho Podem contar comigo Eu estou nessa luta é, Vou continuar brigando Sendo como era jornalista briguenta Deputada briguenta também Para ajudar as pessoas que precisam de uma mão
0: Bacana Pessoal
1: vamos ficando por
0: aqui Fiquem todos com Deus sempre Música
1: ela achou meu capoeira engraçado Proibida pra mim, no way